0: Audio Now. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, da ist der, der letzte Tag im Jahr. Und was darf an diesem letzten Tag im Jahr natürlich nicht fehlen, eine neue Episode, eine Silvester-Special-Neujahrsepisode, Oscars und Himbeeren. Mit dabei natürlich euer absoluter Lieblingshausmeister Ronny Rüsch. Ronny, ich sag mal hallo. Ja, ich grüße mal in die Runde in dieser letzten Folge des Jahres. Und meiner einer der excel Max. Und ja, bevor wir loslegen, hier erstmal einen großen Dank an all unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, an unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr merkt schon, ich, verhasb, ich stolper quasi drüber, die ihr uns das ganze Jahr wieder so fantastisch begleitet habt, egal von wo ihr uns gehört habt, ob aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Japan, aus Kanada, Israel. Wir haben von überall Post bekommen. Das freut uns sehr, das ehrt uns sehr. Und deswegen ein großer, großer Dank an euch, dass ihr uns immer treu die Stange haltet und natürlich auch freuen wir uns darauf, wenn ihr uns weiterhin so äh, unterstützt und begleitet und auch immer mit euren Zuschriften motiviert, äh, auch fürs nächste Jahr und die Jahre darauf, die noch kommen. Dafür vielen, vielen Dank. Ich weiß die Ronny, wolltest auch was? Kleinen Danke ja. auch noch raushauen.
1: Ja, nee, also du bist ja immer eigentlich ganz gut da drin, also den Leuten so Honig ums Maul mhm. zu schmieren. Ich bin ja da nicht so gut drin. Ich, ich bin ja mehr so der Typ, den Leuten äh, knallhart äh, die weit vom Kopf kloppen und äh, auf, auf wenig Rücksicht nehmen. Du, deswegen habe ich dich ja hier. Ich denke, der Podcast würde nicht so fluffig laufen, und hätte auch nicht so viele Leute, die ihn hören, wenn ich nicht dich äh, auf der anderen Seite hätte. Ich glaube, wenn Ronny hier nur mit seinen, äh, ja, manchmal auch etwas drüber Kommentaren, weil ich habe da mal auch mit einem mit, mit Bekannten von meinem Bruder gequatscht. Er sagte, bei mir schwingt immer so ein bisschen zu viel... Ja, zu viel Härte mit durch oder so. Aber ich meine das immer gar nicht so böse. Letzten Endes äh, ist es die Leidenschaft, die da spricht. Und deswegen bin ich immer froh, wenn du dabei bist, weil wir dann so eine
0: Art Balance hinbekommen. Yin und Yang sozusagen. Ah, besser <lacht> hätte man sich sagen können. Und, äh, aber <lacht> wir lieben natürlich auch äh, Ronnie on Fire oder seit neuestem Jahr Ronnie der D-Zug. Also äh, das sind ja die Momente, auf die ich, ich, ich selber sowieso ein, immer warte, ja. aber auch unsere Fans natürlich immer warten. Ich finde das auch
1: gut, ich habe da auch keine Skrupel, weil ähm, äh, ich lobe etwas und dann freue ich mich. Und wenn ich etwas nicht gut finde, dann mache ich es auch kaputt, weil ich versuche es immer mit Anstand und Niveau kaputt zu machen. Ich versuche es nicht kaputt zu machen per se, weil ich das doof finde, sondern mhm. ich versuche zu erklären, warum ich es doof finde. Und ich glaube, da gebe ich mir schon Mühe. Deswegen, wenn das manchmal so hart ist, ja, ich kann es verstehen, aber das wird nichts daran ändern, dass ich
0: daran nichts ändere. So, Deswegen, aber heute, wir haben es ja mal angekündigt, heute keine Himbeere, heute gibt es nichts, Ronny hier on fire, aber wir haben natürlich wieder ein kleines Paket für euch geschnürt, wir werden heute nochmal so ein bisschen rückblickend schauen, was hat uns dieses Jahr gut gefallen, wir werden natürlich auch die Vorausschau wagen, was erwartet uns im nächsten Jahr, haben natürlich auch schon ein paar brandheiße äh, Empfehlungen für euch und ja, bevor ich länger lang rumschwafel, hau den Jingle rein Ronny und dann geht's los. Und wir kommen an diesem letzten Tag natürlich nicht über die absolute Fortsetzung der Kultserie schlechthin äh, vorbei. Cobra Kai, vierte Staffel, startet. Genau heute und äh, für alle die, die es äh, natürlich diesen Podcast erst später hören, frohes neues Jahr und äh, am 31.12. ist die äh, vierte Staffel gestartet und Cobra Kai, ja, was soll ich sagen, wer uns kennt, weiß, das ist der rote Faden in unserem Podcast, wir lieben diese Serie einfach, wir ja, vergöttern sie quasi fast, weil sie wirklich das perfekte Remake ist, wie man sich es vorstellt. Das gute Alte wird mit dem guten Neuen wirklich zu einer harmonischen Symbiose vers- äh, zusammengeschlossen und ist wirklich toll erzählt, die Charaktere haben äh, noch mal so ein, ja, kriegen noch mal so einen neuen Hype, ohne jetzt irgendwie overacted oder over the edge dargestellt worden zu sein und ja, in der vierten Staffel kehrt noch ein weiterer Held unserer Karate-Kid-Vergangenheit zurück, Terry Silver, der Mann, der wirklich Karate konnte und äh, damals mit seinem Lakaien oder
1: Schüler Genau, mit seinem Lakaien Mike, nicht? die beiden Typen, die, die wirklich mal den Leuten einen vor, vor der Ome gehauen haben. Natürlich ja. muss man immer aufpassen, diese beiden Leute als, als unsere Helden zu bezeichnen, weil sie waren ja eigentlich die Schurken, ne? Aber man, man merkte ihn damals an, im dritten Teil von Karate Kid, wenn sie sich bewegt haben, okay, die wissen, was sie tun, im Gegensatz zu anderen Leuten, wo man echt immer dachte, äh, äh. ja, weiß ich nicht, wo hat Ralf Matthew eigentlich Karate gelernt? Doch nicht bei Mr. Miyagi. Definitiv nicht.
0: <lacht> Aktuell können wir natürlich noch nicht so viel sagen, wie, wie sich die äh, Einführung von Terry Silver darstellen wird, das äh, wird sich ja in, den Staffeln, in der Staffel aufbauen, äh, aber wir sind natürlich Feuer und Flamme, das kann einfach nur gut werden, weil äh, der Cobra Kai gesehen hat, der weiß, äh, was da für ein äh, mittlerweile hohes Niveau auf ihn kommt dass, der, dass die, äh, der Humor nicht zu kurz kommt, die Action aber auch da ist und die Erzählung, die Geschichten, die das Zwischenmenschliche einfach wunderbar zusammenpassen. Deswegen, ja, kann man sagen, ja, also, wir verleihen einen Oscar schon mal. Ja, natürlich, also äh, Kobra Kai Staffel 4 kriegt blinden Oscar empfohlen,
1: weil, ähm, wie du schon sagtest, die letzten drei Staffeln, die haben so gut gezeigt, wie man ein. Ich meine, das ist, wir reden ja aus den 80ern. Es sind alte Filme, die sind lange, lange her. Und da tun sich viele wirklich ein ab. Wenn wir es letztens gelesen haben hier, dass äh, die Fortsetzung von Game of Thrones, wo der Pilotfilm ge- ge- gekippt wurde, weil er wirklich gut gewesen sein soll. Wenn wir letzte Woche haben wir über Just Like That gesprochen, die Fortsetzung von Sex in the City, Star Wars, Star Trek, es gibt so viele Fails, wo Leute versuchen, alte Franchise wieder aufzugreifen. Und Karate Kid. Cobra Kai. Leute, guckt euch an. Das ist die perfekte Fusion aus, was es mal war was wir in unseren Köpfen immer hatten und was man heute daraus machen kann. Es funktioniert, es unterhält, es ist, ja, so macht man das. Und deswegen, selbst wenn die vier Staffel Hänger haben sollte, kriegt die trotzdem eine Ausgangspielung aufgrund von der letzten drei Staffeln. Das ist ganz, ganz großes Kino und da können sich wirklich eine Menge Filmemacher und Filmemacherinnen, die denken, irgendwelche alten Franchise wiederbeleben zu wollen, nicht nur eine Scheibe von abschneiden, sie können im Grunde das eins zu eins kopieren, weil so macht man es. Ja. Ich werde nie vergessen, die ersten Folgen von Cobra Kai, ja, Johnny Lawrence in seinem Apartment, wie er an seinem Rechner hängt und das ist so gut, das ist so groß, so Sprüche wie, äh, das ist ein Alpha-Move und so, ich lag auf dem Boden, ja, also das ist äh, die, die Königsklasse der Fortsetzung, deswegen, ja.
0: Oscar. Absolut. bevor wir zu unserer nächsten so, ja, Tendenz kommen, was gut werden könnte, natürlich die Frage an dich, was war so jetzt 2021 so die Überraschung oder der Oscar, wo du sagst, der ist mir wirklich absolut drin geblieben, da würde ich noch Jahre später drüber reden. Also ich muss sagen, das ist bei mir immer sehr, sehr schwer,
1: ich kann da aufgrund der Fülle, ja, die ich gucke und mich beeindruckt oft so viel, kann ich gar nicht konkret so viel sagen, dass das jetzt das das Einzige Große gewesen ist. Da gab es eine Menge Dinge, eine Menge Serien und Filme, die mir mir super gefallen haben. Deswegen würde ich mich da jetzt nicht auf irgendwas festlegen wollen. Das Einzige, was ich halt in diesem Kontext immer sagen kann, ist, dass ich langsam auch ein bisschen... äh, überreizt bin, mhm. um es mal auch ein bisschen Kritik in diese ganze Sache zu bringen. Ähm, wir beide lieben das, wir, wir machen Podcast darüber, über Streaming-Dienste und es ist schön, dass da so viel kommt, aber ich muss ehrlich sagen, ich, mir kann ich es nicht spontan sagen, das war jetzt der
0: super, super. Also wenn, wenn du da was hast, bin ich ganz ohren. Tatsächlich, auch. ich kann mich dem Thema ja. nur anschließen, weil äh, gerade auf so Plattformen wie Netflix wurde man ganz schön überreizt. Also da ist so viel gekommen, da war auch vieles Gutes dabei. Ich nehme mal nur äh, so ein paar Dinge, so Bridgerton, Lupin oder ähm, Shadow and Bones, das sind so Dinge, die, die die sind mir in Erinnerung geblieben. Gute Serien. Aber da war auch viel Zeug dabei, wer hat Sarah ermordet. Also das ist, mhm. das war so ein, was gut begonnen hat, aber ganz schnell schlecht wurde und solche Geschichten. Und davon war eben zu viel dabei. Deswegen geht mein Oscar gar nicht so an, jetzt irgendwie in eine Serie oder einen Film, sondern eher möchte ich den, den Apple Plus äh, verleihen, ohne dass, Leute, ich habe da draußen, ich habe keinen Vertrag mit denen, gar nichts. Das ist wirklich einfach nur das, was ich sehe. Die bringen nicht viel raus. Es ist im Monat meistens immer so ein, zwei Sachen. Aber das ist gut durchdacht. Das sind gute Filme oder Serien, die sind bildlich, Schauspiel das ist gut, äh, gut äh, umgesetzt, gut überlegt und ohne irgendwie zu überdrüssig zu werden. Und das sind die Dinge, die behalte ich einfach im Kopf. Ted Lasso, ähm, The Morning Show, ähm, die äh, Cherry ja, und also genau, die ganzen auch, Dinge.
1: Auch, auch Foundation, die Serie, ja. die jetzt gestartet ist. nicht? Also da sind eine große. Ich muss aber auch da wieder ein klein bisschen. Hat man schon mal drüber, aber. Ich muss ein bisschen natürlich die anderen Streamingdienste da in Schutz nehmen, weil Apple äh, betreibt Apple Plus als Nebenprojekt. Mhm. Ja? Apple lebt nicht davon, von Streaming-Diensteinnahmen. Das heißt, die wollen nur mitmischen und die haben so viel Geld, äh, dass sie das als, äh, ja, als Neben-Neben-Neben-Neben-Projekt mitlaufen mhm. lassen. Wohingegen Netflix davon lebt. Ja, ist Netflix hat nichts anderes als... Deswegen, man muss es, es, ist, es ist ein Luxus für, für Apple, nebenbei noch Streaming-Sachen zu machen, weil deswegen können sie sich auf die... Ganz guten Sachen konzentrieren, deswegen müssen sie auch nicht so viel machen, weil hätte Apple nur Apple Plus, wären sie pleite und es gäbe sie schon nicht mehr. Auch wieder richtig. (lacht) Deswegen muss man das ein klein bisschen im im Kontext äh, sehen, also ohne es natürlich schlecht machen zu wollen, weil du hast schon recht, die Sachen bei Apple sind geil und fast alle. Also es gibt keine, wir hatten auch schon deine Himbeere, so ist nicht. äh, Gerade Mosquito Coast. Das ist vielleicht rückwirkend, vielleicht Mosquito Coast von Apple TV Plus ist vielleicht meine größte Enttäuschung gewesen gemessen daran, wora- dass ich mich darauf gefreut habe, weil ich ja so ein großer Mosquito-Fan des Films bin ähm, mit und Ford von Peter Weir aus den 80ern. Ich liebe diesen Film abgöttisch und habe mich so auf die Serie gefreut und war da richtig enttäuscht von. Also das würde ich so sagen. Ich habe keinen positiven Punkt, aber ich habe einen negativen Punkt. Mhm. Und zwar Mosquito Coast bei Apple TV Plus. Das war mein absolutes tiefstes, enttäuschendes Erlebnis des letzten Jahres. Ja. Jetzt habe ich es leider umgedreht. Also Ist ja nicht schlimm, der, gehört der, ja dazu. Der, der negative Ronny, weißt du.
0: Aber natürlich, wo wir bei massiven Angeboten sind, dürfen wir natürlich Disney Plus nicht außer Acht verlassen, die ja wirklich brachial ins, äh, Streaming, äh, in die Streaming-Welt eingestiegen sind. Ja, aus dem Stand äh, gleich in den, in den, in den Olymp. Nicht? Ja, und äh, die natürlich uns mit äh, diversen Serien und Filmen überflutet haben und auch noch überfluten werden. Ich möchte da nur an Marvel denken. Da kommen ja gefühlt offenbar nächstes Jahr zehn neue Serien raus. Aber auch bei Disney Plus äh, ist vor kurzem eine weitere Serie gestartet und jetzt sehe ich schon, wie das äh, Lächeln bei Ronnie immer größer wird. Eine Star Wars Serie, eine weiteres dazugekommen: The Book of Boba Fett. Die wurde schon wieder ganz groß angeteasert, ange, äh, mit Trailern und sonstiges. Wir haben die ersten Einblicke in die erste Folge jetzt schon gehabt und ich muss sagen, mir hat sie gefallen. Es ist Star Wars. Ich bin jetzt nicht der große Star Wars-Fan wie du, deswegen darfst du natürlich gleich äh, dich ausführlich darüber noch ein bisschen auslassen. Aber es ist für mich Star Wars. Ich finde die Charaktere gut. Ich finde die Geschichte, wie sie erzählt wird, gut. Zumindest das, was ich jetzt gesehen habe. Wo der Hin- Weg hingeht, weiß ich nicht. Da hattest du ja am Anfang so auch deine Bedenken. Was soll diese Geschichte uns groß erzählen? Aber um, äh, wie, wie nennst du es immer so, Fanbetreuung oder Sonstiges zu leisten, finde ich, ist es eine super Serie. Und äh, mir, mir hat es erstmal gefallen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt überlasse ich dir für 4 ja, also, Minuten 33 die Bühne.
1: Genau, also ich würde sagen, ähm, The Book of Boba Fett ist auf jeden Fall auch für mich eine Oscar-Empfehlung, also in diesem letzten Podcast des Jahres und der Silvester-Ausgabe, ähm, weil ich muss ehrlich sagen, hat die Serie gebraucht natürlich nicht. Die Geschichte von Boba Fett ist sie jetzt so groß und wichtig, dass man eigentlich nicht. Es ist, wie du eben schon sagst, ist natürlich verflucht vieles Fanservice, nicht? Ähm, aber genauso wie schon beim Mandalorianer, und auch darüber haben wir uns unterhalten, der Mandalorianer ist, macht nichts kaputt im Star Wars Universum, im Gegensatz zu den Filmen von Abrams und Ryan Johnson, 7, 8 und 9 Episode, die, die gehen für mich gar nicht, also die fallen für mich als Fan auch aus dem Kanon raus, die gehören für mich nicht zum Star Wars Universum, weil die verdrehen zu viel, die beachten zu wenig. The Mandalorian, auch wenn ich den Kopfgeldjäger für die größte Pfeife äh, hatte man auch schon mal den größten Kopfgeldjäger lappenhalte den sie im Star Wars Universum je gegeben hat, weil in jeder Folge gefühlt muss man ihm helfen, also jeder hilft ihm da. Das stimmt. Jeder kleine Farmer <lacht> muss ihm helfen, sonst wäre er tot. Deswegen äh, dennoch Mandalorian ist Star Wars, ja, von hinten bis vorne. Und dasselbe gilt für The Book of Power Fett. Es sieht einfach zu gut aus. Es ist zu viel Star Wars als dass man es als Star-Wars-Fan nicht gut finden kann. Und auch als Hans-Fickl-Fan, denke ich, kann man sich darauf voll einlassen. So Hardcore-Fans wie ich, na klar, die haben dann immer was zu nörgeln, aber nicht, weil wir es hassen wollen, sondern weil wir es einfach zu sehr lieben. Das muss man immer dazu sagen. The Book of Boba Fett macht im Grunde auch nichts falsch. Dafür ist es einfach zu durchdrängt, ja, also ich sehe in jedem kleinen Kieselstein, in jeder kleinen Tasse, die da irgendwo rumsteht, äh, Star Wars und deswegen gibt es da von mir auch eine klare Empfehlung und ich bin sowieso ein großer Freund für, von Timora Morrison, also schon seit äh, Die letzte Kriegerin, ist ein älterer Film und als er dann auch noch Jango Fett damals spielte, also als George Lucas ihn damals für Episode 2, als den Vater oder Klon vor Vater, wie man ihn auch immer nennen will, für, äh, für Boba Fett und dann eben Jango Fett, großer Typ, super Schauspieler, ja, auch ein auch ein Aushängeschild für Neuseeland, da wollen wir auch mal da, da, da drüber hängen. Ein großer Typ, der auch in seinem Land viel bewirkt hat, auch, auch also auf künstlerischer Ebene. Es freut mich, dass er jetzt auch noch Boba Fett spielen darf. Deswegen, er hat sowieso schon die ganzen Klonkrieger im Grunde synchronisiert und auch gespielt. Und das ist einfach so sein Ding. Und deswegen, jetzt hat derselbe Typ Sango Fett gespielt, den ich übrigens für einen richtig coolen Kopfgeldjäger hielt. Der hat eben immerhin nur gegen einen Jedi-Ritter verloren. Und zwar gegen den besten Jedi-Ritter-Kämpfer, den sie hier gegeben hat, nämlich Waze Windu. Da kann man als Kopfgeldjäger schon mal verlieren. Wohingegen der Mandalorianer gefühlt gegen jeden kleinen Grashüpfer verliert. Aber gut. Deswegen großes Kino, The Book of Boba Fett und mich freut es, dass Morrison jetzt eben beide gespielt hat, Longo Fett und Boba Fett und ja, deswegen von mir absolute Empfehlung The Book of
0: Boba Fett und guck mal, 4 Minuten 20, Respekt Aber ich lasse dich mit dem Star-Wars-Thema cool. mit dem Star wars Thema natürlich nicht in. Jetzt Wahrscheinlich werden jetzt alle sagen, wie kann der Star-Wars-Thema sagen? Ich lasse dich mit Star-Wars natürlich nicht los, weil es kommt natürlich noch die Serie, die ja laut den Machern, worauf alle Star-Wars-Fans gewartet haben. Kenobi. Die Geschichte von Obi-Wan, ja. Kenobi, wie es quasi weiterging. Und Darth Vader, wie es weiterging. Und da soll es ja Also da gibt es ja wirklich Ideen und Fantasien, die gehen ja von eine bis in die andere Richtung. Und da würde ich auch dir nochmal das Wort überlassen, weil mal, das ist ja die Serie, die, glaube ich, die Star-Wars-Fangemeinschaft richtig antriggert, ja, aber auch spaltet, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Ja,
1: diese, klar, ich muss ich wieder ausführen, aber diese Obi-Wan-Serie im ähm wie du schon vorhin eingangs sagtest, Disney Plus macht ja viel Serien jetzt, ja, also Marvel stehen da un- unzählige Serien an und auch Star Wars und es ist alles gut, man will Abonnenten generieren, man hat diese ganzen Tests natürlich gekauft, um daraus Geld zu machen, da ist auch nichts verwerflich dran, Leute, das sollt ihr machen, wie ihr wollt, nicht, oder müsst, weil ihr habt ja auch äh, äh, ja, Aktionäre und die wollen ja alle da auch ihre Dividende bekommen und so, nicht, das ist halt, so ist es halt, um, ist auch gut, wir Fans, Unterhaltung, wir wollen auch äh, 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 so Content haben, wir wollen was sehen. Nur es gibt so Dinge, wo ich mir sage, ähm, tut das Not. Also erstmal, ich bin ein wunderbarer, großer Fan von Ewan McGregor, damals Episode 1. Mich hat es gefreut, dass Ewan McGregor Obi-Wan Kenobi spielt, den jungen Obi-Wan Kenobi. Ich fand sowieso Ewan McGregor und Liam Neeson eines der coolsten Jedi-Ritterpaare, die ich hier irgendwo gesehen habe. Ich liebe diese beiden Schauspieler und auch die beiden Charaktere. Großes Kino, Ewan McGregor zurück, also Obi-Wan Kenobi ist erstmal geil. Hayden Christensen kommt zurück in seine Rolle als Darth Vader unter der Maske. Auch cool. Nur wenn ich jetzt schon wieder höre, Kathleen Kennedy, Chefin von Lucasfilm, wir erwarten großes, hier in Obi-Wan gibt es das größte Jahrhundert-Duell und... Anakin trifft auf, also Darth Vader trifft auf Obi-Wan, ja geht gar nicht, tut mir leid, das fällt aus dem, fällt aus, dem, aus, dem aus dem, Kontext raus, aus dem, aus dem Kanon. Die beiden haben auf Mustafa gekämpft und wir haben 2005 in Episode 3, die Rache der Sis von George Lucas, George Lucas, der Mann ist Star Wars Leute, ja, und nicht die anderen Leute da bei Disney, ja, das war das Duell des Jahrhunderts, das haben wir schon gesehen. Ich brauche kein neues Duell des Jahrhunderts. Obi-Wan und Darth Vader treffen sich erst wieder in dem alten, ersten Star Wars und damals von 77, in Episode 4 auf dem Todesstern. Da treffen sie sich. Und wenn man mal sich den Dialog anhört, den die beiden da führen, dann hört man auch, dass sie sich im Grunde seit Mustafa nicht gesehen haben können. Da ist was zu konstruieren. Ich hoffe, sie machen es gut und, und ich, ich wünsche mir als Fan, das wird ganz toll. Aber die beiden einfach nur aufeinandertreffen zu lassen in einer Serie, es sollen ja, glaube ich, nur sechs Folgen sein und dann auch abgeschlossen, also eine Miniserie, nur um dann das ein Duell zu konzipieren. Ich hoffe, das haut dann noch mit dem Kanon hin, dass das der Dialog dann auf den Todesstern, den sie ja führen, weil Vader sagt dann halt so sinngemäß zu, zu Obi-Wan, als ich euch verließ, war ich euer Schüler, jetzt bin ich der Meister. Inwiefern passt dieser Satz im Kontext, wenn Sie sich jetzt der, die Serie handelt über zehn Jahre nach Episode 3 und neun Jahre vor Episode 4, Wie passt das im Kontext? Also ich hoffe, Sie kriegen es hin. Ich würde mich freuen, wenn Sie es hinkriegen. Ich will, dass Hugh Mcgregor Obi Wan Knobi ist. Ich will, dass Hayden Christensen zurück in Darth Vader ist. Ich liebe das einfach zu sehr auch die beiden Schauspieler. Deswegen ich hoffe, Obi Wan wird ein Highlight 20, 2022. Ich bin aber skeptisch, weil ähm, wir haben ja nun gesehen, dass Disney mit dem Kanon das nicht immer so ganz genau nimmt. Ja? Und die, was sie da mit Episode 7, 8 und 9 verzappt haben, da ist ja alles verdreht worden und äh, ich hoffe, sie kriegen es hin. Also ich vertraue traurig, wenn nicht. Ich gebe der Serie auf jeden Fall noch keine, keine, keine Oscar-Empfehlung, weil dazu bin ich einfach zu so skeptisch aufgrund der Geschichte. Nicht? Aber ich, ich w- w- will mich gerne eines Besseren belehren lassen und sagen, das wird ganz groß. Obi-Wan wird die beste Star-Wars-Serie, die wir je gesehen haben.
0: <lacht> Dann drücken wir mal fest die Daumen. Ja, was kommt noch auf uns zu? Also wir wissen, dass es äh, für Vikings eine äh, Fortsetzung gibt, Vikings Valhalla. Ich glaube, da müssen wir uns mal so einen Fachexperten einladen, weil ich glaube, wir beide sind bei Vikings nicht so wirklich die ja, Fachleute. genau.
1: Das hat so eine Sache, die auch mein Bruder uns halt ins Ohr gelegt hat. Und ja. wir waren ja, können wir euch sagen, wir waren ja vor ein paar Wochen auf der Comic-Con zusammen, alle in Dortmund. Und da waren ja die ganzen, äh, da war der ganze Kass von der Serie. Äh, der Hype war Vikings. riesig. Also. Genau. Und mein Bruder ist ein riesengroßer Vikings-Fan. Also es gibt ja irgendwie sechs Staffeln jetzt und er ist da total Feuer und Flamme. Und genau, und Vikings kriegt eben jetzt auch so eine Art ja, Spin-Off. Handelt irgendwie 100 Jahre nach der, nach der Stammserie. Vikings Valhalla. Und ich habe mit Vikings erst angefangen. Also ich bin jetzt gerade so kurz vor Ende der ersten Staffel und ich habe noch nicht ganz den Song darüber. Also ich finde es bis jetzt gut. Ähm, es hat für mich nicht ganz äh, ich, die Dimension von Game of Thrones, kann vielleicht auch nicht, aufgrund der, weil es ja nun auf der Erde handelt, in einem historischen Kontext und nicht mit irgendwelchen mystischen, übersinnlichen Dingen, deswegen ist es halt ein bisschen, bisschen bodenständiger. Aber ich bin auf jeden Fall dran und ich bin auf jeden Fall gespannt auf Vikings, Valhalla, aufgrund natürlich des Hypes und aufgrund, weil alle, so es gibt ja so viele große Fangemeinde, die das, die das ganz toll finden. Und deswegen ist auch auf jeden Fall, sage ich mal, unsere Empfehlung, sich das auf jeden Fall anzugucken. Also mhm. sowohl Vikings
0: und äh, auf jeden Fall Valhalla gucke ich sowieso. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wo da die Reise hingeht. Da bin ich auch sehr gespannt und deswegen ja, 2022 kann im Grunde auch kommen. Und ich merke schon, äh, draußen wird es schon langsam lauter. Ich glaube, unsere ganzen Gäste, die wir eingeladen haben aus Hollywood und so, die die warten schon, weil die wollen mit uns natürlich die große Silvestersause starten. Deswegen wollen wir euch auch da draußen gar nicht mehr so lange aufhalten. Bleibt uns natürlich noch zu sagen, wir wissen natürlich noch nicht, was 2020, 2022 alles kommt. Kommt vielleicht doch noch ein Game of Thrones Nachfolge, nachdem das erste Jahr in die Hose gegangen ist. Lassen wir uns überraschen. Deswegen, liebe Leute, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung, für alles, was ihr hier für uns getan habt. Wir freuen uns darauf, euch auch nächstes Jahr weiter, jede Woche mit den neuesten Empfehlungen aus den Streaming-Diensten zu erfreuen, beglücken und auch ja, laut zu werden. Ronny, ich lasse dir noch ein paar Worte, bevor ich zum Schluss komme. Hey.
1: Ich muss immer noch was sagen. Bitte. Also, du, Ach, du kennst mich ja. Gut, dann ziehe ich mich nochmal zurück. <lacht> es gibt ja so, wir, also eine Sache, die ich noch kurz loswerden wollte, bevor wir jetzt äh, unsere Hörer und Hörerinnen in den Silvesterabend entlassen, also die, die uns heute hören, die, die uns später hören. Äh, nochmal frohes Neues. Äh, nochmal frohes <lacht> Neues, ja. Ich muss noch kleine Anmerkung dazu machen, dass ich ein klein bisschen, ah, nicht besorgt bin, aber ein klein bisschen überrollt vielleicht von dem, was auf uns zukommt in den nächsten Jahren und auch in den nächsten Jahren. Es kommen ja immer mehr Streaming-Dienste. Wir haben ja jetzt gehört dass jetzt auch hier Paramount aufgrund von Star Trek. Die haben ja jetzt irgendwie ihre Star Trek Serien aus Netflix rausgezogen und werden auch den jetzt aus Amazon alles rausziehen, machen ihren eigenen Sender immer mehr Streaming-Dienste und ich ich bin da ein bisschen skeptisch, wo da die Reise hingeht, ja, also wir haben ja mittlerweile Produktionsfirmen, die direkt produzieren, also früher waren direkte Videoproduktionen eigentlich die Billigproduktion und heute produziert man direkt für den Haushalt und da geht die Reise langsam hin und ich bin ein bisschen skeptisch da in der Hinsicht, was uns da ein bisschen, äh, ich bin toll, ich ich, ich freue mich auf Inhalt und ich ich bin auch auch gespannt ins nächste Jahr, aber ich bin ein bisschen besorgt, weil es langsam zu viel wird. Mhm. Man kommt langsam gar nicht mehr hinterher und man kann gar nicht mehr mit allen Leuten über alles sprechen, weil nicht jeder alles, alles abonniert. Und ähm, ja, klar gibt es immer die Hardcore-Fans. Die einen haben natürlich dann, dann Disney und die anderen, die werden sich dann ähm, Paramount den, den bezahlen, weil sie Star-Trick-Fans sind. Aber irgendwann wird nicht mehr jeder alles haben und dann wird man untereinander gar nicht mehr kommunizieren können. Weil Und kaufen tun sich die wenigsten. Und deswegen, ich gehöre noch zu der Generation, ich habe mir Videokassetten gekauft von Filmen und Serien, dann später halt die DVDs, äh, die klammere ich mal jetzt aus, aber dann natürlich Blu-Rays und dann digitale Downloads. Aber letzten Endes, früher äh, war die Gemeinde ein bisschen größer und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass man in eine Zeit hineintingelt, wo man dann echt nur noch mit Experten oder nur noch mit Hardcore-Fans über die Dinge reden kann, weil die Allgemeinheit gar nicht mehr das gucken kann, weil nicht jeder Bürger wirklich alles alle Streaming-Dienste. Und ich bin da wollte ich nochmal als Schlusswort noch mal so zum Nachdenken auch für uns alle. Das Jahr endet jetzt und wir starten in nächstes Jahr. Wir haben genug um die Ohren mit Corona und diversen anderen Dingen. Ich weiß, das ist nur ein streaming aber dennoch ist unser Hobby und das macht uns Spaß. Und ich bin da ein bisschen besorgt, dass da die Abonnements und Geld und alles so eine Dimension irgendwann einnehmen wird, dass ein bisschen das darunter leidet, was früher mal das gute Kinoerlebnis war oder das gute Serienerlebnis war, wo wir als Gruppe auch fremden Leute irgendwie, uns irgendwie zusammenfinden konnten. Und das wird mir alles langsam ein bisschen zu speziell, zu getrennt, zu isoliert im Kontext von Nationalstaaten. Europa zerfällt, die Erde zerfällt und alles wird nur noch individual, individual, personalisiert, personalisiert. Finde ich ein bisschen bedenklich. Das wollte ich nochmal als Schlusswort sagen. Ich wollte auch noch ein bisschen philosophische Aspekte in die Welt ja. hinausschicken. Ja? Also ich versuche ja immer alles ein bisschen im Kontext zu sehen. Ich weiß, die manchen Menschen trennen immer alles, aber für mich ist die Welt ein Gebilde, die Menschheit. Alles interagiert miteinander. Irgendwo ist alles miteinander verbunden und verzahnt. Und deswegen gehört irgendwie alles zusammen. Ja? Von den schlimmen Dingen bis zu den guten Dingen, von den politisch relevanten Dingen bis zu den Unterhaltungsdingen. Alles ist miteinander verzahnt und verwoben. Und darüber wollte ich auch nochmal so eine Art Gruß schicken, Leute, es ist gut, personalisiert, individuell zu sein, ja, aber wir müssen überall wieder einen Weg dahin finden, uns als Gesamtheit zu verstehen, als Einheit, ja, als, als eine Sache noch, und dann bin ich fertig, dann kannst du das Schlusswort nehmen. Es gibt ja gerade diesen Konflikt mit äh, Putin und so, ja, äh, vielleicht ist total ein Thema vorbei, aber es ist die letzte Sendung <lacht> des Jahres, Leute, ja, und äh, wir haben gerade diesen, diesen Ärger zwischen USA und Russland und NATO und Ukraine und die fühlen sich bedroht und, ja, und die Russen haben Angst davor, dass sich die NATO weiter in den Osten erweitert und so weiter und so weiter. Wann kommt mal der Gedanke in dieser Welt endlich mal raus, wir beide als star Trek fans ja, wann gibt es endlich mal die Föderation des Bremsen Planeten, ja? Warum gründen wir nicht langsam mal ein neues Militärbündnis als Einheit? Warum immer dieses Erweiterung? Vielleicht sollte man mal Russland fragen, ob sie in die NATO wollen oder wir lösen die NATO auf und die Russen lösen ihren Bund auf und wir machen mal einen neuen Bund. Wo kommt dieser Gedanke mal irgendwann her, dass wir zusammen als Einheit das und ich weiß, so funktioniert aber mein Gehirn. Und dasselbe gilt für mich eben auch für den Unterhaltungsmarkt, für alles. Zusammen, Leute. Es ist nicht der richtige Weg, sich zu trennen und zu separieren. Weil ich beobachte es, wie Sie jetzt auch mit Corona und Gegnern und Gewalt untereinander und Polizei und Demonstranten und was ja gerade alles abgeht. Leute, es geht nur gerade so philosophisch so so ab, weil es ist die letzte Folge des Jahres, ja. Ich bin gerade ein bisschen so in Silvester und Neujahr, da bin ich immer ein bisschen sentimental und so, deswegen kommt ich gerade. Ich bin auch gleich fertig, noch zwei Sekunden. Und ich denke, ähm, das ist nicht der Weg. Ja? der Weg kann nicht sein, dass weiter alles personalisiert wird personalisierte äh, Spielepads personalisierte Keyboards, personalisierte Maus, personalisiertes, was auch immer immer nur noch individual und das ist auch die Befürchtung gerade in diesem unterhaltungs streaming dienst wir trennen mittlerweile alles voneinander weil jeder Mensch auf der Welt denkt er wäre eine eigene Welt für sich und er wäre das Zentrum des Universums und das ist es nicht, entweder sind wir alle das Zentrum des Universums und zwar im selben Moment oder keiner ist es Und dieses ewige Trennen und Separieren halte ich für einen ganz schlechten Weg. Sowohl in der Politik, in der Welt, als auch im Streaming-Dienst-Universum. Ich will wieder, dass alle Serien und Filme wieder irgendwie gebündelter funktionieren. Und ist nur ein Traum, aber gut. Ich will will, nicht mit John Lennon kommen, aber bitte. Und jetzt bin ich fertig, jetzt gebe ich Axel das Schlusswort.
0: Räume soll man immer haben. Und ich zitiere einen äh, einen der größten äh, Star Trek-Charakter, den wir jemals hatten. Das Wohl aller überwiegt dem Wohl des einen. Das hat der große Mr. Spock gesagt und damit hat er immer irgendwie recht gehabt. Deswegen Schöne Worte dürfen auch sein. Und ja, Leute da draußen, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir wünschen euch einen guten Rutsch oder einen guten Rutsch gehabt zu haben. Bleibt gesund, bleibt sachlich. Ja, findet mir wieder mehr zueinander. Und liebe Grüße nach da draußen. Wir senden euch viel Liebe. Euer Ronny, euer Excel Max. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin. Frohes Neues. Tschüss. Ja,
1: frohes Neues. Und guckt euch an.
0: <lacht>